0: Конёк, горбунок. Часть третья. Доселивам Макар огороды копал, а нынче Макар выводы попал. Тарарари, тарара, вышли кони со двора. Вот крестьяне их поймали, да покрепче привязали. Сидит ворон на дубу, он играет в трубу, как вот трубушку играет, православных потешает. Эй, послушай, люд честной, Жили-были муж с женой, Муж-то примется за шутки, А жена за прибаутки, И пойдет у них тут пир, Что на весь крещенный мир «Эта присказка ведется, сказка после начнется, Как у наших у ворот муха песенку поет, Что дадите мне завестку? Бьет свекровь свою невестку!» Посадила на шесток, привязала за шнурок, Ручки к ножкам притянула, ножку правую разула, «Не ходи ты по зарям, не кажись молодцам!» Эта присказка велася, вот и сказка! Началася. Ну-с, так едет наш Иван за кольцом на океан. Горбунок летит, как ветер, и в почин на первый вечер верст сто тысяч отмахал и нигде не отдыхал. Подъезжая к океану, говорит конек Ивану. Ну, Иванушка, смотри, вот минутки через три мы приедем на поляну, прямо к морю-океану. Поперек его лежит чудо-юдо, рыбакит! Десять лет уж он страдает, а доселего не знает, чем прощение получить. Он начнет тебя просить, чтоб ты в солнцевом селении попросил ему прощения. Ты исполнить обещай, досмотришь, не забывай! Вот въезжают на поляну прямо к морю, океану. Поперек его лежит, чудо-юда, рыбакит! Все бока его изрыты, Чистокола в ребра вбиты. На хвосте сырбор шумит, На спине село стоит. Мужички на губе пашут, Между глаз мальчишки пляшут, А в дубраве межусов Ищут девушки грибов. Вот конек бежит по киту, По костям стучит копытам, Чудо-юдо рыбакит, Так проезжим говорит, Рот широкий отворяя. Тяжко-горько воздыхая. — Путь-дорога, господа! Вы откуда и куда? — Мы, послы от царь-девицы, едем оба из столицы, — говорит киту конек. — К солнцу прямо на восток, вы хоромы золотые! — Так нельзя ли, отцы родные, вам у солнышко спросить? Долго ли мне вопали быть? И за кое пригрешение Я терплю беды, мучения. Ладно, ладно, рыбакит! Наш Иван ему кричит. Будь отец мне милосердный, Вишь, как мучусь я бедный. Десять лет уж тут лежу. Я и сам те услужу. Кит Ивану умоляет, сам же горько воздыхает. Ладно, ладно, рыбакит, наш Иван ему кричит. Тут конек под ним забился, прыг на берег и пустился, Только видно, как песок вьется вихрем у ног. Едут близко ли далеко, едут низко ли высоко, и увидели ли кого. Я не знаю ничего. Скоро сказка говорится, Дело мешкотно творится. Только, братцы, я узнал, Что конек туда вбежал, Где я слышал страною Небо сходится с землею, Где крестьянки лен придут, Прялки на небо кладут. Тут Иван с землей простился И на небе очутился, И поехал, будто князь, Шапка на бок подбодрясь. Эка дива! Эка дива! Наше царство хоть красиво, — говорит коньку Иван с лазоревых полян, — а как с небом-то сравнится, так под стельку не годится. Что земля-то, ведь она и черната и грязна. Здесь земля-то голубая, а уж светлая какая. Посмотри-ка, горбунок, видишь, вон где на восток, словно светится зорница, «Чай небесная светлица? Что-то больно высока!» Так спросил Иван конька. «Это терем царь-девицы, нашей будущей царицы!» Горбунок ему кричит. «По ночам здесь солнце спит, А полуденный порою месяц входит для покою». Подъезжают. У ворот из столбов хрустальный свод. Все столбы завитые, хитро в змейке золотые. На верхушках три звезды, Вокруг терема сады, На серебряных там ветках, В раззолоченных в клетках Птицы райские живут, Песни царские поют. А ведь терем с теремами, Будто город с деревнями, А на тереме звезд Православный русский крест. Вот конек во двор въезжает, Наш Иван с него слезает, в терем к месяцу идет, и такую речь ведет. — Здравствуй, месяц Месяцович! Я Иванушка Петрович, из далеких я сторон, И привез тебе поклон. — Сядь, Иванушка Петрович, — молвил месяц Месяцович, — и поведай мне вину в нашу светлую страну Твоего с земли прихода. Из какого ты народа? Как попал ты в этот край? Все скажи мне, не утай. Я с земли пришел землянской, из страны ведь христианской, говорит садясь Иван. Переехал океан с поручением от царицы в светлый терем поклониться и сказать вот так, э, постой. Э, Ты скажи моей родной, дочь ее узнать желает, для чего она скрывает по три ночи, по три дня лик какой-то от меня. И зачем мой братец красный завернулся в мрак ненастный и в туманной вышине, не пошлет луча ко мне? «Кажись, мастерица, — говорить красно царица, не припомнишь все сполна, что сказала мне она!» «А какая-то царица?» Это знаешь, царь-девица!» «Царь-девица? Так она, что ли тобой увезена?» — вскрикнул месяц Месяцович. А Иванушка Петрович говорит. «Известно, мной! Видишь, я царский стремяной!» Ну, так царь меня отправил, чтобы я ее доставил в три недели во дворец, а не то меня отец посадить грозился на кол. Месяц с радости заплакал. Ну, Ивана обнимать, целовать и миловать. Ах, Иванушка Петрович, молвил месяц Месяцович, ты принес такую весть, что не знаю, чем исчесть. А уж как мы горевали, что царевну потеряли. Оттого-то, видишь я. По три ночи, по три дня в темном облаке ходила, Все грустила до да грустила, Трое суток не спала, Крошки хлеба не брала. оттого то сын мой красный завернулся в мрак ненасный, Луч свой жаркий погасил, Миру Божью не светил. Все грустил по сестрице, То ли красный царь девицы. Что? Здорова ли она? Не грустна ли? Не больна? Всем бы кажется красотка. Да у ней, кажись, сухотка. Ну как спичка, слышь, тонка? Чай в обхват-то, три вершка. Вот как замуж то поспеет, так не и потолстеет. Царь, слышь, женится на ней. Месяц вскрикнул. Ах, злодей! Вздумал в семьдесят жениться на молоденькой девице. Достаю я крепко в том, Просидит он женихом. Вишь, что старый хрен затеял. Хочет жать там, где не сеял. Полно лаком больно стал. Тут Иван опять сказал. Есть еще к тебе прошение, То о вам прощение. Есть вишь море. Чудо-кит поперек его лежит. Все бока его изрыты, Чистокола в ребра вбиты. Он, бедняк, меня прошал. Чтобы я тебя спрашивал, скоро ли кончится мучение? Чем сыскать ему прощение? И на что он тут лежит? Месяц ясный говорит. Он зато несет мучение, что без веленье проглотил среди морей три десятка кораблей. Если даст он им свободу, снимет Бог с него невзгоду, в миг все раны заживит. Долгим веком наградит. Тут Иванушка поднялся, Светлым месяцем прощался, Крепко шею обнимал, Трижды в щеки целовал. — Ну, Иванушка Петрович, — Молвил месяц-месяцович, — Благодарствую тебя за сынка и за себя. Отнеси благословение нашей дочке в утешение И скажи моей родной, Мать твоя всегда с тобой. Полно плакать и крушиться, Скоро грусть твоя решится, И не старый с бородой, А красавец молодой Поведет тебя к налою. Ну, прощай же, Бог с тобою. Поклонившись, как умел, На конька Иван тут сел, Свистнул, будто витязь знатный, И пустился в путь обратный. На другой день наш Иван вновь пришел на океан. Вот конек бежит по киту, по костям стучит копытам. Чудо юдо рыбакит, так вздохнувший говорит. Что, цы, мое прошение, получуль, когда прощение. Погоди ты, рыбакит, тут конек ему кричит. Вот в село он прибегает, мужиков к себе сзывает, черной гривкой трясет и такую речь ведет. Эй, послушайте, миряне, православные христиане, коль не хочет кто из вас к водяному сесть в приказ, убирайся в миг отсюда, здесь тот час случится чудо, море сильно закипит, повернется рыбакит. Тут крестьяне и миряне, православные христиане, закричали быть бедам и пустились по домам. Все телеги собирали, в них, не мешкая, поклали все, что было живота, и оставили кита. Утро с полднем повстречалось, а в селе уж не осталось ни одной души живой, словно шел мамай войной. Тут конек на хвост вбегает, к перьям близко прилегает, и, что мочи есть, кричит. — Чудо-юдо, рыба-кит! От того твои мучения, что безбожие веление проглотил ты средь морей три десятка кораблей. Если дашь ты им свободу, снимет Бог с тебя невзгоду, миг все раны заживит, долгим веком наградит! И, окончив речь такую, закусил узду стальную, поднатужился и вмиг на далекий берег прыг чудо зашевелился, словно холм поворотился, Начал море волновать и из челюстей бросать корабли за кораблями С парусами и гребцами. Тут поднялся шум такой, что проснулся царь морской, в пушки медные полили, В трубы кованы трубили. Белый парус поднялся, Флаг на мачте развелся. Поп с причетом всем служебным Пел на палубе молебный, А гребцов веселый ряд Грянул песню на подхват. Как по моречку, по морю, По широкому раздолью, Что по самый край земли Выбегают корабли. Волны моря заклубились, Корабли из глаз сокрылись, Чудо-юдо рыбакит Громким голосом кричит, Рот широкий отворяя, Плесом волны разбивая. Чем вам, други, услужить? Чем за службу наградить? Надоль раковин светистых? Надоль рыбок золотистых, Надоль крупных жемчугов Все достать для вас готов. «Нет, кит-рыба, нам в награду ничего того не надо!» Говорит ему Иван. «Лучше перстень нам достань! Перстень, знаешь, царь-девицы, нашей будущей царицы!» «Ладно, ладно!» «Для дружка и сережку из ушка!» «Отыщу я дозорницы, перстень красный царь-девицы!» Кит Ивану отвечал и, как ключ, на дно упал. Вот он плесом ударяет, громким голосом сзывает Осетрины весь народ и такую речь ведет. «Вы достаньте дозорницы!» Перстень красный царь девицы, скрытый в ящичке на дне. Кто его доставит мне, награжу того я чином, будет думным дворянином, если ж умный мой приказ не исполните, я вас. А сидры тут поклонились. И в порядке удалились. Через несколько часов двое белых осетров киту медленно подплыли и смиренно говорили. «Царь великий, не гневись. Мы все море уж, кажись, исходили и изрыли, но и знаку не открыли. Только Йорш один из нас совершил бы твой приказ». Он по всем морям гуляет, так уж верно перстень знает, но его, как бы на зло уж куда-то унесло. — Отыскать его в минуту и послать в мою каюту! — кит сердито закричал и усами закачал. А ситры тут поклонились, В земский суд бежать пустились, И велели тот же час От кита писать указ, Чтоб гонцов скорей послали, И ерша того поймали. Лещ, услышав сей приказ, Именой писал указ. Сом советником он звался, под указом подписался. Черный рак указ сложил и печати приложил. Двух дельфинов тут призвали и, отдав указ, сказали: чтоб от имени царя оббежали все моря. И того ерша гуляку, крикуна и забияку, где бы ни было нашли, государю привели. Тут дельфины поклонились. И ерша искать пустились. Ищут час они в морях, Ищут час они в реках. Все озера исходили, Все проливы переплыли. Не могли ерша сыскать. И вернулись назад, Чуть не плача от печали. Вдруг дельфины услыхали Где-то в маленьком пруде Крик, неслыханный в воде. В пруд дельфины завернули, и на дно его нырнули. Глядь, в пруде под камышом Йорш дерется с карасем. Смирно, черти б вас побрали! Вишь, садом какой подняли, Словно важные бойцы! Закричали им гонцы. Ну а вам какое дело? Йорш кричит дельфинам смело. Я шутить ведь не люблю, Разом всех переколю! Ох, ты вечная гуляка и крику на забияка! Все бы дрянь тебе гулять, все бы драться докричать, да Дома нет ведь, не сидится!» «Ну да что с тобой рядиться? Вот тебе, царев, указ, чтоб ты плыл к нему тот час!» Тут проказника дельфины подхватили под щетины и отправились назад. «Ерш, ну рваться и кричать!» «Будьте милостивы, братцы, дайте чуточку подраться, распроклятый тот карась поносил меня вчерась при чесном при всем собрании, неподобный разной бранью. Долго Йорш еще кричал, наконец и замолчал. А проказника дельфины все тащили за щетины, ничего не говоря, и явились пред царя. «Что ты долго не являлся?» Где ты, вражий, сын, шатался, Кит с гневом закричал. На колени Йорш упал и, признавшись в преступлении, он молился о прощении. Ну, уж Бог тебя простит, Кит державный говорит. Но зато твое прощение, ты исполни повеление. Рад стараться, чудо, Кит! На коленях Йорж пищит. «Ты по всем морям гуляешь, так уж верно перстень знаешь, царь-девицы». «Как не знать? Можем разум отыскать!» «Так ступай же поскорее, досыщи его живее!» Тут, отдав царю поклон, Йорж пошел, согнувшись вон. С царской дворней побронился, за плотвой поволочился и с салакушком шести нос разбил он на пути. Совершив такое дело, в омут кинулся он смело и в подводной глубине вырыл ящичек на дне. Пут, по крайней мере, восто. О, здесь дело-то непросто. И давай со всех морей ерш скликать себе сельдей. Сельди духом собрались, сундучок тащить взялись, Только слышно и всего, у-у-у, да, о, -о, о Но, сколь сильно не кричали, животы лишь надорвали, А проклятый сундучок не дался и на вершок. Настоящие селедки, вам кнута бы вместо водки! Крикнул Йорс со всех сердцов и нырнул по осетров сетры тут приплывают и без крика поднимают Крепко вязнувший в песок с перстнем красный сундучок. Ну, ребятушки, смотрите, вы к царю теперь плывите. Я ж пойду теперь ко дну да немножко отдохну. что-то сон одолевает, так глаза вот и смыкает. Осетры к царю плывут, Йорж гуляка прямо в пруд из которого дельфины утащили под щетиной. Чай додраться с карасем, я не ведаю о том. Но теперь мы с ним простимся и к Ивану возвратимся. Тихо море, океан. На песке сидит Иван, ждет Китай Сине синеморя и мурлыкает от горя. Повалившись на песок, дремлет верный горбунок. Время к вечеру клонилось. Вот уж солнышко спустилось, Тихим пламенем горя Развернулось озаря, А кита тут-то было. — Чтоб те вора задавило! — Вишь, какой морской шайтан! — говорит себе Иван. — Обещался до зарницы вынести перстень царь-девицы, А до сели не сыскал, А каянный зубоскал. — А уж солнышко-то село, И тут море закипело, Появился чудо и Ивану говорит. «За твое благодеяние я исполнил обещание». С этим словом сундучок брякнул плотно на песок, только берег закачался. «Ну, теперь я расквитался, если ж вновь принужусь я». «Позови опять меня! Твоего благодеяния не забыть мне! До свидания!» Тут кит-чудо замолчал и, всплеснув, на дно упал. Горбунок-конек проснулся, встал на лапки, отряхнулся, на Иванушку взглянул и четырежды прыгнул. «Ай да, кит-китович, славно! Долг свой выполнил исправно!» «Ну, спасибо, рыбакит, Горбунок-конек кричит. «Что ж, хозяин, одевайся, в путь дорожку отправляйся. Три денька ведь уж прошло, завтра срочное число, чай-старик уж умирает!» Тут Ванюша отвечает. «Рад бы радостью поднять, да ведь силы не занять! Сундучишка больно плотен, чай черте в него пять сотен кит проклятый насажал! Я уж трижды подымал, тяжесть страшная такая!» Тут конек, не отвечая, поднял ящичек ногой, будто камешек какой, и взмахнул к себе на шею. — Ну, Иван, садись скорее! Помни, завтра минет срок, а обратный путь далек. Стал четвертый день зариться, наш Иван уже в столице. Царь с крыльца к нему бежит. — Что, кольцо мое? — кричит. Тут Иван с конька слезает и приважно отвечает. — Вот тебе и сундучок! — да велико скликать полк, сундучишка малхать навит, да и дьявола задавит. Царь тот час Стрельцов позвал и немедля приказал сундучок отнесть в светлицу, сам пошел по царь девицу. Перстень твой, душа, найден, сладкогласно молвил он. И теперь примолвить снова нет препятствия никакого. Завтра утром светик мой, отвенчаться мне с тобой. Но не хочешь ли, дружочек, свою видеть перстенечек? Он в дворце моем лежит. Царь-девица говорит. Знаю, знаю, но, признаться, нам нельзя еще венчаться. чего же, Светик мой, я люблю тебя душой. Мне, прости ты мою смелость, страх жениться захотелось. Если ж ты, то я умру завтра ж с горя утру. Сжалься, матушка царица, говорит ему девица. Но взгляни-ка, ты ведь сед, мне пятнадцать только лет! Как же можно нам венчаться? Все цари начнут смеяться. Дед-то скажут, внучку взял. Царь с огневом закричал: пусть-ка только засмеются, у меня как раз свернутся, все их царство полоню, весь их рот! «Искореню!» «Пусть не станут и смеяться, все не можно нам венчаться. Не растут зимой цветы. Я красавица, а ты...» «Чем ты можешь похвалиться?» — говорит ему девица. «Я хоть стар, да я удал!» — царь-царица отвечал. «Как немножко приберусь, хоть кому-то покажусь разудалым молодцом!» «Ну да что нам нужды в том, лишь бы только нам жениться?» Говорит ему девица. «А такая в том нужда, что не выйду никогда за дурного, за седого, за беззубого такого!» Царь в затылке почесал и нахмуряся сказал. «Что ж мне делать-то, царица? Страх, как хочется жениться!» Ты же ровно на беду не пойду, да не пойду. Не пойду я за Седова", Царь девица молвит снова. Стань, как прежде молодец, я тотчас же подвинец. Вспомни, матушка, царица, ведь нельзя переродиться, чудо, Бог один творит! Царь девица говорит: Куль себя не пожалеешь, ты опять помолодеешь. Слушай, завтра на заре. На широком на дворе должен челядь ты заставить Три котла больших поставить И костры под них сложить. Первый надо налить до краев водой студеной, А второй водой вареной, А последний молоком, вскипятя его ключом. Вот, коль хочешь ты жениться и красавцем ученица, Ты без платья налегке. «Искупайся в молоке, тут побудь в воде вареной, а потом еще в студеной, и скажу тебе, отец, будешь знатный молодец!» Царь не вымолвил ни слова, кликнул тотчас Стреминова. «Что, опять на океан?» — говорит царю Иван. «Нет уж, Дудки, ваша милость, уж и то во мне все сбилось, не поеду ни за что!» Нет, Иванушка, не то. Завтра я хочу заставить на дворе котлы поставить и костры под них сложить. Первый, думаю, налить до краев водой студеной, а второй водой вареной, а последний молоком, вскипятя его ключом. Ты же должен постараться пробы ради искупаться в этих трех больших котлах, в молоке и в двух водах. «Вишь, откуда подъезжает?» Речь Иван тут начинает. «Шпарят только поросят, до да индюшек, до да цыплят. Я ведь, глянь, не поросенок, не индюшка, не цыпленок. Вот в холодной таканой искупаться бы можно. А подваривать как станешь, так меня и не заманишь. Полно царь хитрить, мудрить, да Ивана проводить». Царь затрясший бородою. «Что? Рядиться мне с тобою!» Закричал он. «Но смотри, если ты в рассвет зари не исполнишь повеление, я отдам тебя в мученье, прикажу тебя пытать, по кусочкам разрывать! Вон отсюда, болесть злая!» Тут Иванушка, рыдая, поплелся на сеновал, где конек его лежал. «Что Иванушка не весил? Что головушку повесил?» — говорит ему конек. Чай наш старый женешок снова выкинул затею. Пал Иван к коньку на шею, обнимал и целовал. «Ох, беда, конек!» — сказал. «Царь в конец меня сбывает, сам подумай, заставляет искупаться мне в котлах, в молоке и в двух водах. Как в одной воде студеный, а в другой воде вареный. Молоко, слышь, кипяток!» — говорит ему конек. «Вот уж служба, так уж служба!» Тут нужна моя вся дружба. Как же, к слову, не сказать, лучше б нам пера не брать? От него-то, от злодея, столько бед тебе на шею. Ну, не плачь же, бог с тобой. Сладим как-нибудь с бедой, и скорее сам я сгину, чем тебя, Иван, покину. Слушай, завтра на заре, в те поры, как на дворе, ты разденешься как должно, ты скажи царю, не можно ли ваша милость приказать горбунка ко мне послать? Чтоб в последний с ним проститься. Царь на это согласится. Вот как я хвостом махну, В те котлы мордой макну, На тебя два раза прысну, Громким посвистом присвистну. Ты смотри же, не зевай, В молоко сперва ныряй. Тут в котел с водой вареной, А оттуда во в студеной. А теперь и чемолись, Да спокойно спать ложись. На другой день утром рано разбудил конек Ивана. «Эй, хозяин, полно спать! Время службу исполнять!» Тут Ванюша почесался, подтянулся и поднялся. Помолился на забор и пошел к царю во двор. Там котлы уже кипели, подли них редком сидели кучера и повара и служители двора. Дров усердно прибавляли, об Иване толковали в тихомолку между собой и смеялись порой. Вот и двери растворились, царь с царицей появились и готовились с крыльца посмотреть на удальца. — Ну, Ванюша, раздевайся и в котлах, брат, покупайся! — царь Ивану закричал. Тут Иван одежду снял, ничего не отвечая, а царица молодая, чтобы не видеть наготу, завернулась в фату. Вот Иван к котлам поднялся, глянул в них и зачесался. — Что же ты, Иванюша, стал? — царь опять ему вскричал. — Исполняй-ка, брат, что должно! — говорит Иван. — Не можно ли, ваша милость, приказать горбунка ко мне послать? Я б в последний с ним простился. Царь, подумав, согласился и изволил приказать горбунка к нему послать. Тут слуга конька приводит, и к сторонке сам отходит. Вот конек хвостом махнул, в те котлы мордой макнул, на Ивана дважды прыснул, громким посвистом присвистнул, На конька Иван взглянул, и в котел тотчас нырнул. Тут, в другой там в третий тоже, и такой он стал пригожий, что ни в сказке не сказать, ни пером не описать. Вот он в платье нарядился, царь-девица поклонился, осмотрелся, подбодрясь с важным видом, будто князь. — все кричали, — мы слыхом не слыхали, чтобы нельзя похорошеть. Царь велел себя раздеть, два раза перекрестился, бух в котел, и там сварился. Царь-девица тут встает, знак к молчанию подает, покрывало поднимает и к прислужникам вещает. Царь велел вам долго жить, я хочу царицей быть, люболь я вам, отвечайте. «Если Люба, то признайте владетелем всего и супруга моего!» Тут царица замолчала, на Ивана показала. «Люба! Люба!» — все кричат. «За тебя хоть в самый ад! Твоего ради талана признаем царя Ивана!» «Царь царицу тут берет, в церковь Божию ведет!» И с невестой молодою он обходит в круг налою. Пушки с крепости полят, в трубы кованы трубят, все подвалы отворяют, бочки с фрешским выставляют, и напившийся народ что есть мочушки дерет. Здравствуй, царь наш со царицей, с распрекрасный царь девицей. Во дворце же пир горой Вина льются там рекой За дубовыми столами пьют бояре со князьями Сердцу Люба Я там был, мед, вино и пиво пил По усам хоть и бежала, в рот ни капли не попала Мамины и папины сказки